0: Man muss sagen, wir senden, also wir nehmen auf. An Montagabend um 22:35 Uhr und Werner Bremen ist. Just, sag mal, Lukas, wie weit hast du das Hemd eigentlich auf? Ist das, hast du was? Hast du denn
1: davor? Ich hab's gar nicht zu. Aber jetzt hast ja. du mir ja den ganzen Anfangsgag kaputt gemacht. Ich fange nicht nochmal an. Junge, 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 da seid ihr ja wieder. So eine Woche ohne euch, die vergeht mittlerweile im Flug. Das ist stimmt. Das ist schlimm.
2: Ja. Und ja. heute ist ja, vielleicht kann man das auch nochmal sagen, heute ist ja der große Fußball-MML-Saisonrückblick. Und ja. man kann sagen, das einzige, was einem wirklich von dieser Saison so brennend, also was sich sozusagen ins Gehirn gebrannt hat, so, als wäre es gerade eben erst zu Ende gegangen, <lacht> ist ja die Relegation letzte Woche Heidenheim gegen Bremen. <lacht>
1: <lacht> ist, das, ist, so, ist so schön blöd, dieser geistige Spagat, den wir hier vollführen müssen, weil, also wir können es ja ganz offen machen, es ist heute Montag, unmittelbar, wie Micky schon sagte, unmittelbar nach dem Relegationsspiel, äh, Werder Bremen hat sich gerettet durch ein 2 zu 2 gegen Heidenheim, aber wir senden sozusagen ja erst in einer Woche sozusagen in die Sommerpause hinein. Mhm. Ich habe
0: ja. übrigens gerade was von Tönnies-Fleisch im Mund, ich sag's nur. <lacht> Ja. Ich war im Tönnies Fleisch Outlet Center. Da gibt's jetzt das Fleisch auch mal richtig günstig. Tönnies Outlet. Naja. Was was du in Wurstwarendorf? Ja genau. Ich war in Wurstwarendorf. <lacht> ja ja. <lacht> ja schön. Also der Saison. Der, das ist heute der große mfl Saisonrückblick und äh, wir können uns freuen, dass also wir auch über Werder Bremen sprechen können, weil sie sind ja auch Teil der Bundesliga. Ja, absolut. Wobei wir reden ja vielleicht, vielleicht auch ein bisschen über, <lacht> über den HSV. Insofern geht es ja nicht nur um die erste Bundesliga, sondern auch um Beständigkeiten in der zweiten
2: Bundesliga. Wir können ja vielleicht eines äh, kurz nochmal fragen. Wisst mhm. ihr eigentlich, was die Relegation und KIA gemeinsam haben? Ähm. Nein. Die Relegation hat ja the power to surprise. Oh. <lacht> oh ja, aber sie hat sie nicht ausgeschöpft. Das stimmt allerdings. An dieser Stelle wollte ich auf jeden Fall Kia nochmal bei uns hier im Podcast herzlichst begrüßen. Unser heutiger Werbepartner zum Anfang, ja. weil natürlich wir auch heute wieder den Kia X-Seed, das neueste Crossover von Kia hier, ähm, begrüßen und vorstellen können. Es ist das neueste Mitglied der Kia Seed-Familie die der ein oder andere wahrscheinlich äh, schon kennt als Kia Seed oder Kia Seed-Sportswagon und eben auch den Pro Seed. Und jetzt gibt's halt den X-Seed. wollte noch mal vielleicht ein paar äh, SM-Witze? Hau oder Nee, Komm, ich ja. wollte
1: sagen, weißt, wissen die Hörer eigentlich,
2: was Mike Nöcker immer für
1: diese Werbung anzieht?
2: <lacht>
1: was ich anzieht? Ja. ja. Ein Plugin <lacht> <lacht> Ja, genau. Mir ist halt egal, I don't care. So. I don't care. <lacht> da kommen wir übrigens später noch drauf, äh, nämlich äh, zu Jürgen Klinsmann und seine I-Don't-Care-Wochen in Berlin.
2: So, können wir jetzt aber nochmal volle Konzentration auf den Kia Bitte. Exit bringen und vor allen Dingen den Plug-in-Hybrid. So gibt es ihn nämlich. Das ist eine Mischung aus Elektroantrieb eben für die kleinen ähm, Strecken, also optimal in der Stadt quasi. Und dazu gibt es natürlich noch den klassischen Verbrennungsmotor. Wenn es auf die Autobahn geht oder man eben längere Strecken braucht, dann macht man das Ganze eben mit ganz normalem Treibstoff. Und dementsprechend gibt es jetzt eben auch, weil es ein Plug-in-Hybrid ist, weil Elektro mit dabei ist, gibt es eben jetzt im vollen Umfang, jetzt schon mit vollem Umweltbonus und äh, exklusiv gibt es dann auch noch für ADAC-Mitglieder einen Vorteil. Könnt ihr also auf kia.com mal nachschauen, eine Probefahrt vereinbaren und dann den neuen Kia x -Seed testen. Viel Spaß auf jeden Fall dabei und äh, Grüße an Kia, unserem heutigen Partner, the power to surprise. Wundervoll. <lacht> so, Jetzt atmen wir noch mal einmal richtig durch und sagen dann, so, so ein bisschen äh, quasi so Showtreppen-mäßig, wir kommen runter, eigentlich, man muss sich das vorstellen, wir haben alle ein Smoking an ja, mhm. und kommen eine Showtreppe, eine große Showtreppe runter und jede, jede Stufe, die wir mit unseren Füßen betreten, dazu geht ein Licht an. Es spielt <lacht> spielt eine große Blaskapelle, sagen wir okay. Pepelin hat, Pepe hat spielt und wir sagen Vorhang auf für den Fußball-MML-Saisonrückblick 2019-2020. Musik bitte. Und damit begrüßen wir, jetzt hat er auch so langsam, es kommt übrigens sehr gut in Podcast immer Empfehlung an alle Leute, die einen Podcast machen. Nebenbei immer essen. Kommt sehr gut an bei den Hörern. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz. Ja, und da sagst du jetzt in dem einen
0: Moment, wo ich nicht esse, was, was, was krakelt du denn rum? Ich habe die ganze Zeit gegessen, als es nichts zu erzählen gab von meine Jetzt in dem Moment, wo ich hier sitze und nicht esse, da werde ich dann von dir angepammt
2: oder was. <lacht> so, ich, ich bin. Da wie bevor, ich, bevor hier wieder... Mal wieder durcheinander äh, gesprochen und da reingegrätscht. Wer ist es? Natürlich der Lukas Vogelsang in Berlin. Hallo. Grüßt euch. Ja. Servus. So, und, äh, dann können wir ja anfangen, nachdem ich hast mich, mich kurz angekündigt Hast du mich eigentlich angekündigt?
0: Du hast, du hast doch mich nur angepampt. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt meinen Namen gesagt hast. Du hast doch nur rumgemeckert, Fräulein Rottenmeier. Ne? Fr kommt Fr mir da, Fräulein Fräulein Freier, Rottenmeier. Freier, Freier, <lacht> 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 Freier von Knigge hat da wieder, ne? Ja. Rumgezetert.
2: ja. So. hier ist die Clara, die Clara aus Wo wohnst du eigentlich? Die Clara aus Neustadt, aus Neustadt in Hamburg. Du wohnst ja auch noch in Neustadt. Wohnst ich Das ist richtig, auch in, das stimmt. Nein, Komm, wir, machen jetzt wir, machen das,
1: wir machen das Triola Hayes jetzt hier mal komplett. Mein Vater nennt ihn das Lichtdubel von Florian Kofeld. Hier ist Mike Nöcker. Und wieso <lacht> nennt
2: dein Vater das Lichtdubel? Okay. Ja. Das ist so schön. Also eins muss man schon mal sagen, der große äh, Saisonrückblick hat schon mal mindestens genauso holprig angefangen, wie die ganze Saison eigentlich verlaufen ist.
0: Die Saison hat eigentlich ziemlich gut angefangen. Die hat nämlich so angefangen, dass der FC Bayern äh, die Altlass aus der Vorsaison mit in die neue Saison genommen hat und wir uns gefreut haben und lagen uns als Rest-Bundesliga weinend in den Armen, weil der FC Bayern so ein bisschen durch die äh, Liga stolperte. Und ein gewisser Uli Hoeneß beziehungsweise anders, ich in der Bahn saß und ich plötzlich diverse SMS und WhatsApp bekam, weil ein gewisser Uli Hoeneß in einer Sendung namens Doppelpass anrief um äh, sich bitter zu beschweren, dass der, hier der der Sally Hasen, Sally der Brazzo macht einen total guten Job und solche Sachen. Die Älteren werden sich ändern und wir haben über der FC Bayern gelacht. Und was haben wir gesagt? Was das für ein Versagerverein ist. Und die kriegen ja gar nichts mehr auf die Kette.
1: Und ähm, ja, jetzt sind Sie mit wie vielen Punkten Abstand Meister geworden? Dazu habe ich die <lacht> da, dazu habe ich die berühmten zwei Dinge. 13 Punkte sind es, glaube ich. Aber Zwei Sachen habe ich mitgebracht. Zum einen, durch das 2 zu 2 von Heidenheim gegen Werder Bremen haben diese beiden ja. Mannschaften, der drittletzte der Bundesliga und der dritte der zweiten Liga, ein Tor mehr geschossen als der FC Bayern in der regulären Saison. <lacht> nämlich 101. Und eine Frage habe ich auch noch, Mickey Wer war eigentlich Herbstmeister?
2: War es Leipzig? Oh, sehr gut. Also genau, daran waren erinnert man ja ne? Absolut, absolut. Das ist
1: eigentlich auch eine zu einfache Frage für jemanden, der mittlerweile kein Blut mehr im Körper hat, sondern nur noch Red Bull. <lacht> Unverschämtheit.
2: <lacht> Was isst du eigentlich? Ich esse
0: gerade, ähm, ja ich muss, Mann, ich bin erst um 22.30 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet. Nur damit ich mich mit euch Eierköppen jetzt hier noch hinsetzen kann und noch diese Kacksnäsor besprechen kann. Die natürlich wieder mit den... Bayern als Meister zu Ende gegangen ist. So, was war die Frage? Was <lacht> siehst du eigentlich? Ja, Hähnchen. <lacht> Schweinefleisch kann man ja nicht mehr essen. Oh. So. Clemens Stönisch hat mich quasi muslimisiert auf die eine oder andere Art.
1: <lacht> Danke, Clemens. Danke. Ähm, was war die andere Frage? Was Mickey Beisenherz da dort macht, liebe Hörer, Sie können es ja nicht sehen, ist übrigens die Pantomime für Haltung, womit wir bei einem großen Thema dieser Saison wären. Ja. Aber du hattest so eine Frage vor dem Fleischquatsch. Da war nee, doch irgendwas eh Ich, ich habe nur anderes. gesagt, wer, wer ist Herbstmeister. Und Du hast gesagt, du hast ja zu Recht Leipzig gesagt. Ich ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ach so stimmt. Und dann war genau. Und dann hattest es gesagt, ich hätte so viel Red Bull im Leib. Und da kann ich nur sagen, ich habe mal für die gearbeitet für Servus TV vor über zehn Jahren. Und ähm, der sektenähnliche Charakter dieses Konzerns hat mir äh, für längere Zeit den Spaß an äh, Produkten von denen vergelt. Also das ist wirklich das also ich habe für die gearbeitet und bin da relativ schnell kam ich mir irgendwie vor äh, wie in Waco Texas in der Spätphase und dann war ich auch froh dass ich da dann nicht mehr so ganz so lange dabei bin. also weil ich mich wirklich nicht so richtig mit denen committen wollte, bin ich auch nicht so wahnsinnig lange bei denen geblieben. Schauen wir mal, was der Nagelsmann macht. Ja, ich war so eine Art, ich war so eine Art früher Nagelsmann da, vor zehn Jahren bei Servus TV. Kam richtig gut. <lacht> ja, ja, aber Ist denn das für Leipzig
1: jetzt eine gute oder eine schlechte Saison gewesen? Ich habe irgendwo gelesen, hat jemand geschrieben, der hat die letzten drei Saisons von Nagelsmann mal in Kurzform zusammengefasst. und hat gesagt, äh Champions-League-Quali verpasst mit oder in der Champions-League-Quali mit Hoffenheim gescheitert. Dann nach einem sensationellen Start mit Leipzig letztendlich noch die Vizemeisterschaft äh, verspielt. Dieses Jahr auch wieder nur Dritter. Überleg mal, äh, es wäre nicht Julian Nagelsmann, sondern Lucien Favre. Ja gut, aber da muss man ja
0: sagen, da sind die Ansprüche ja auch noch ein bisschen anders, oder? Und mit Hoffenheim, also um da fair zu bleiben, mit Hoffenheim die Champions-League knapp zu verpassen. Ja, vor allem gegen Liverpool, ist ne? ist jetzt nicht unbedingt eine Riesenschande. Ne? Und ähm, Leipzig hat ja auch ein bisschen das Problem, dass die Konkurrenz da oben ja jetzt nicht totale Vollpfeifen sind, immer aus welcher Perspektive man es gerade betrachtet. Also von daher würde ich, ähm, vielleicht wollen wir das auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, Nagelsmann ist ja auch der Trainer, unter dem äh, Timo Werner fast 30 Tore geschossen hat. Also das macht man jetzt auch nicht unter jedem Trainer, würde ich jetzt mal so dreist behaupten. Außerdem hat er die Augenbrauen schön.
2: <lacht> Interessant ist übrigens, weil wir gerade gesagt haben, dass die Saison so lange dauert oder so, so lange gedauert hat und ähm, ja. ja, ja weiß ich
0: weiß nicht warum. Ich weiß warum die Saison <lacht> so lange gedauert hat.
2: Aber man sich natürlich auch in Vorbereitung auf diesen großen Jahresrückblick. Ich weiß nicht, wie es euch äh, gegangen ist, aber man hat schon lange überlegen müssen, was das eigentlich so Passiert, was waren eigentlich so die Highlights? Was waren die Aufreger der Saison? Und weil äh, du, Miki, glaube ich, gerade gesagt hast, man kann sich so schwer erinnern oder sich die Dinge irgendwie so schwer hervorkramen. Lukas hat mir heute eine Nachricht von unseren Hörern geschickt, irgendwo ein Screenshot, wo drin stand, ähm, was wäre gewesen, wenn Bayern nicht geführt hätte, sondern unentschieden gespielt hätte, wäre Rummenige dann auch ähm, so locker mit dem Spielabbruch umgegangen und da habe ich gedacht welchen Spielabbruch was, was wo gab es denn einen Spielabbruch in der Saison was ist passiert und so Ach so und ja fort. klar dann kam der weinende Dieb der weinde Dieb mal Hopp dann okay. kam irgendwie Hoffenheim und dann äh, sagt Lukas sag mal wie stand's da eigentlich als das als das Spiel abgebrochen wurde und äh, bis man das so alles aus dem Gedächtnis wieder rausgekramt hat das war schon sehr faszinierend dass eben auf der einen Seite eben viele Sachen einfach schon sehr, sehr lange her sind und auf der anderen Seite, ja. man riecht sich dann irgendwie Woche für Woche über Sachen auf, die relativ schnell schon wieder verflogen sind. Ja, sagen wir mal, die Halb Halbwegszeit äh, des Erratischen und des Zorns
1: wird immer kürzer, habe ich das Gefühl. Wenn wir selbst vergessen, was wir noch vor 18 Wochen oder vor 28 Wochen gesprochen haben, wenn wir die Thesen so schnell verwerfen, wie wir sie aufstellen, dann spricht das weder für uns noch für die Saison aber dafür sind wir ja hier und man muss sich es auch nochmal in, wirklich ins Gedächtnis rufen. Wir haben damals gesagt, während die Bayern, wenn es nicht, in der 62. Minute ist damals glaube ich durch Zirkzee das äh, 0 zu 6 gefallen. Wären ja. die Bayern auch beim Stand von eben 1 zu 1 oder 0 zu 1 so locker damit umgegangen hätten diesen Schulterschluss suchen können. Ich glaube, nein, so war ja so war ja letztendlich auch der Tenor bei uns damals. Ich habe es jetzt aber mal aus der Perspektive eines Bayern-Fans gehört, letzte Woche, mit dem ich lange zusammensaß. Und er hat gesagt, ihn kotzt das so an, und das ist jetzt wirklich wieder die Bayern-Sicht, ihn kotzt das so an, warum sie dieses Spiel hergeschenkt haben. Das hätten sie doch auch 10-0 gewonnen, dann hätten sie jetzt den Torrekord. <lacht> geil.
0: <lacht> ja, aber wow. ist so schön, dass man noch Ziele hat, ne? Weil die Meisterschaft alleine kann es ja nicht sein. Also da gibt es jetzt dann so Mikroärgernisse. So die 100, so, so Dinge, über die man sich so ärgert. 100 Tore verpasst oder 103 oder
1: was weiß ich. 102 oder hätten sie, glaube ich, gebraucht. Ja, genau. Aber, genau. Ja, ja. aber Mickey, wenn die Zahlen, wenn die Zahlen sind ja mittlerweile bei den Bayern so eindeutig, wie sie sonst nur bei Lionel Messi sind. Also ja. der 50. nationale Titel mit Wahnsinn. 100 erzielten Toren. So, das es, und nach einer Saison, die am zehnten Spieltag, wo sie fünf Tore in Frankfurt kassiert haben und Niko Kovac gehen musste. Und dann wird es am Ende noch eine Rekordsaison. Ja, mit Wahnsinn. Thomas Müller, der fast den Vorlagenrekord von, von Emil Forsberg bricht. Ähm, ja. das, also da fehlen mir so, so ein bisschen, so ging es uns ja auch in der letzten Folge, die wir äh, am Samstag nach dem Pokal, noch am Pok Abend nach dem Pokal aufgenommen haben. So Es fehlen einem irgendwann die Worte, aber nicht, weil man so ins Staunen kommt, sondern weil man gar nicht mehr weiß, was man noch sagen soll, weil so wenig Spannung noch vorhanden ist. Ja klar. Ja jetzt vielleicht das
0: Beruhigende ist. Ich habe ja schon lange davor gewarnt, dass ja die Saison ähm, noch kommt, wo die Bayern diesen Superkader dann haben. Ähm, ich fühlte die ist bereits. Also nur der Superkader stellt sich anders zusammen, als wir das vielleicht erwartet hatten. Denn so Leute wie äh, Davies oder so hatten wir natürlich nie auf dem Zettel. Wir haben ja immer mit dem nächsten Mega-Transfer gerechnet. Mit Und dann Zane. haben sich aber. Ja, zum Beispiel. Und dann haben sich aber genau richtig und dann haben sich aber andere äh, schon äh, zu einer zu einem Mega-Transfer ähm, gewandelt. Also ähm, wie gesagt, Davis super, dann ähm, Goretzka super eingeschlagen. Ähm, also alles wirklich äh, <lacht> läuft da ganz gut. So und dann muss man vielleicht am Ende auch sagen, ähm, selbst selbst wenn die Dortmunder vielleicht am Ende noch das eine oder andere Spiel mehr gewonnen hätten, vielleicht hätte es am Ende trotzdem nicht gereicht. Weil die Bayern einfach ja wirklich nach dem Restart, und das schiebe ich gar nicht auf Corona, sondern also einfach generell, das ist jetzt nur eine zeitliche Wegmarke, einfach ja alles
2: gewonnen haben. So, dann, was willst du da machen? So, das ist dann, pff, ja, blöd halt. Naja, und man sieht natürlich auch, wie valide es letztlich ist und wahrscheinlich ist Corona auch dann noch der Auslöser dafür, dass die Bayern einfach noch weitere Lichtjahre weiter entfernt sein werden in der Bundesliga, wenn der, wenn der zweite Borussia Dortmund jetzt halt, sofern nicht irgendwie Jaden Sancho noch verkauft wird, 45 Millionen Euro Verluste in dieser Saison macht, dann ja. wird es ja, dann wird es ja der der Konkurrenzsituation zumindest zwischen diesen beiden Mannschaften nicht nicht unbedingt hilfreich sein. 45 Millionen Euro Verlust, das
0: hieß früher noch, Schürle und Götze kommen zurück. <lacht> <lacht> Wobei,
1: das ist natürlich Quatsch, die waren ja teurer. Man muss aber sagen, man merkt einfach, dass die Mirsan, mir Bayern aus dem Söderland kommen, sie sind einfach die Einzigen, die es geschafft haben, in der Bundesliga richtig Abstand zu halten.
0: Ja. Ja, das ist so. Vorbildlich, vorbildlich. Ja, ja. Paderborn auch. <lacht> Ja, Paderborn auch. Ich lass nichts auf Paderborn kommen. Ich mag Steffen Baumgart. Der sieht aus wie mein Cousin Thomas, der Schreiner. Und äh, Steffen Baumgart mit seiner Joggingbuchse und der Kappe. Ne? Ich sag's nochmal, hör mal, mein Freund, du, was ist da los, Super du, du kannst ja nicht parken. Was steht da draußen am Schild? Parken nur für Mitglieder vom Campingplatz. Hör mal, fahr deine Reitschüssel hier weg, du. Sollst du die abschleppen? Mann, 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 du. Nur, nur Ballerköppe hier, do. Wenn ich den ganzen Tag, wenn ich nie hier auf und ab patrouillieren würde, dann würde ich ein paar Tschacken hier unsere ganze Dinge hier vollstellen. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse, du. So. Schade, mir fehlt einfach der Anblick von Steffen Baumgart. Apropos Ballerköppe.
2: Robert ja. Lewandowski. Lewandowski Ist das ein Mit Franzose? Öl. Mit Öl. Der Lernövsky. ist kurzzeitig Schwede geworden. Nein. Robert Lewandowski. Ja. Ich habe mich so gefreut auf die Überleitung. Apropos Baller. Ja,
1: aber, aber du bist wie dieser Typ, der fünf Meter vom Tor alleine, alleine den Ballert und schon jubelt, und dann schießt er ihn daneben.
2: So. Robert Lewandowski. Lewandowski. Der, der ja. norwegische, der norwegische Stürmerstar. Nein, Robert Lewandowski. Hat den, und das müssen wir erstmal anprangern, den Gerd-Müller-Rekord ja. nicht geknackt. Was eine Pfeife. Was natürlich aber bedeutet, dass er, wenn er jetzt nächste Saison, sagen wir so, zum dritten, vierten Spieltag, be be ja. bereits sieben Buden auf, der, auf dem Konto hat, kann es natürlich endlich wieder geschrieben werden, ne? Ja. Ja, man muss aber fairerweise sagen, also er hat nicht den Gerd Müller Rekord, aber er hat
0: zumindest den Nikolai Müller Rekord geknackt. Das allein schon am zweiten Spieltag <lacht> ist ja auch was sehr ein bisschen ist ein bisschen, ist ein bisschen wie
1: bei Domino Day mit Oli Potowski, wir fangen jetzt wieder von vorne an zu zählen. Ja. Da, da da machst du nichts, aber wir müssen festhalten, äh, Robert Lewandowski im Moment trotz Cristiano Ronaldo, der äh, mit 25 Toren für Juventus äh, im, im Saisonendspurt einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und Lionel Messi, der jeweils äh, über 20 Vorlagen und Tore erzielen konnte in La Liga. Für so alte, ist, für so alte Männer auch gar nicht so. Ja, aber ne? ist Robert Lewandowski, der ja selbst von sich sagt, er sei nur, sei nur bei 90 Prozent, ist mit 51, also Stand jetzt zur Aufnahme, 51 Saisontoren der beste Stürmer in den fünf Top-Ligen Europas. Und natürlich gibt es jetzt die Debatte am, nach dem Ende der Saison, also eine sehr deutsche Debatte, so hat es Mike genannt, eine sehr deutsche Debatte. Er müsste jetzt den Ballon d'Or gewinnen. So, lang, so weit würde ich nicht gehen. Aber er muss zumindest mal Fußballer des Jahres in Deutschland werden. Er ist schon achtmal äh, Fußballer des Jahres in Polen gewesen, acht oder neunmal, hm. aber in Deutschland noch nie, was eigentlich überhaupt nicht sein kann was? bei der Torquote seit Jahren. Ja, das kann wirklich nicht sein. Wobei, das ist ja in dem Fall auch mal nur fair, dass auch ein
0: Offensivspieler einfach mal komplett übersehen wird. Das geschieht ja eigentlich nur mit Verteidigern. So, aber das ist ja krass. Und warum warum sollte er den Ballon Dorn nicht gewinnen?
1: Sollen dürfen? Warum ist das so deutsch, Mike? Ich glaube, ich glaube, in einer Saison, wo Liverpool mit 28 Punkten Vorsprung Meister wird, ähm, hast du immer noch Virgil van Dijk oder Mo Salah als sehr mhm. ebenbürtige Konkurrenz. Oder Oder, man machen wir es mal anders auf. Ich vertrete ja seit zwei, drei Sendungen die These, die Bayern äh, das Triple gewinnen. Ja. Wenn da, wenn sie das gewinnen und Lewandowski macht sein Tor im Finale oder ein wichtiges im Halbfinale, dann wirst du es noch mal neu besprechen Richtig. müssen. Aber vorher ja. nicht.
2: Absolut. Mhm. Das das ja. finde ich auch. Ja,
0: gute Idee. Stimmt, da aber steht ja noch ein bisschen was aus. Da können wir ja noch mal da sprechen wir ja so, gesondert
1: nochmal drüber. Aber na man klar. kann auf jeden Fall sagen, wer, kleiner Ausblick auf die neue Saison. Wenn Lewandowski in der nächsten Saison vielleicht bei 95 Prozent ist. Ja. Und er ist, er ist da im 16er. Und hinter ja. ihm ist immer noch der ewige Thomas Müller. Und mhm. über die Außen sind da plötzlich Serge Nabry und Leroy Sané. Es sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn die Bayern nächstes Jahr Vizemeister werden würden. Es deutet jetzt nicht allzu viel darauf hin. Das Blöde an der ganzen Sache ist ja auch,
0: dass es im Grunde genommen ja auch in Zeiten großer Umwälzungen eigentlich nur zwei Gewissheiten gibt. Die Bayern haben damit nichts zu tun und der HSV auf seine Art auch nicht. Das ist das einzige, worauf man sich wirklich verlassen kann. Ansonsten ist ja nichts mehr, steht ja kein Stein mehr auf dem Boden, auf dem, auf dem anderen und nichts, aber
1: das, da kann man sich drauf verlassen. Ja, vor allen Dingen wenn man überlegt, dass Sané mit Hansi Flick jetzt noch jemand hat, außer seinem Tätowierer, der ihm den Rücken stärkt. Das mit dem Rücken von Sané, das hat das wirklich nachhaltig da, beeindruckt, oder? Das ist wirklich Das lässt ähm, sich ja gar auf, nicht mehr los. Pass auf, es gibt zwei es gibt zwei Dinge, auf denen ich mhm. Oh Gott, ganz schlimmes Bild. Auf denen ich gern herumreite. Mhm. <lacht> das, das ist zum einen der Rücken von Sané. Und wie, ja. ihr, wie ihr wisst, aber auch der Penis von Max Kruse. Und ich also habe jetzt nochmal, oh, weil wir ja wir auch sind so, ein das, los. weil wir ja, Bitte pass ey, auf, weil wir ja wir auch, einmal, also, pass auf, weil wir ja hier im Saisonrückblick sind, wie gesagt haben, wir, wir zitieren auch mal aus der Fanpost, Twitter, Instagram, ne? Ja. Da bekomme ich folgende Nachricht. Guten Morgen, Lukas, da Max Kruse jetzt den Vertrag aufgelöst hat, ist es ja in der nächsten Folge eine Leichtigkeit für dich, den Penis von Max Kruse einfließen zu lassen. Schöne Restwoche. Ja, so. Und sowas komme, bekomme ich täglich. Das sind meine Fans. Die habe ich mir herangezüchtet. Ja, wenn ich den ja. Scheiß
0: vorlesen würde, den sie mir so schicken, ey, dann <lacht> dann es aber justiziabel werden. Ja, aber man muss ja nicht. Du bist nicht verpflichtet, dem Folge zu leisten, was was Menschen im Internet schreiben. Du denkst,
1: aber, du denkst aber auch dieser nigerianische Prinz, der dir drei Millionen Dollar verspricht, ist Jonathan Akbubori und deswegen kommuniziert die auch immer noch miteinander. Selbstverständlich.
0: Du kannst aber wirklich nicht loslassen. ne? Diese Figuren... Mann, 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 Mann,
2: Mann. Naja. Wisst ihr, was wir gleich machen können? Ich muss gleich noch Wäsche aufhängen. Man muss das mal sagen, wir haben 46 Folgen in der Saison 1920 gemacht. 46 Folgen liegt natürlich wahrscheinlich auch daran, äh, dass wir, glaube ich, vier Folgen gemacht haben in äh, spielfreier Zeit. Also einfach, als die Liga unterbrochen war wegen Corona. Ja, warum? Weil wir einfach geile Typen sind und unsere Fans nicht hängen lassen. Weiter, ähm, immer
0: weiter. Weiter, immer weiter. <lacht> immer weiter. Ja, wir lassen ihn nicht hängen. So. Die ganzen anderen Arschlöcher, die haben dann Pause gemacht, die haben gesagt, oh, es gibt ja nichts zu erzählen, es wird ja nicht gespielt, äh, Klammer auf, gibt ja keinen Sponsor, die können uns mal, Klammer zu, so, und wir haben aber gedacht, nix da, wir machen weiter, wir spielen durch, weiter, immer weiter, mit der Hand schon an der Heckfahne, ja, und jetzt sieh uns an, sieh uns an, ne? also Top, meine ich, Top 1 wieder, ja, was ist das, so.
2: Ich oh, finde ich auf jeden Fall, wir könnten die Titel mal kurz noch durchgehen, die wir genommen haben. Also man muss ja an dieser Stelle dazu sagen, Podcast ja. hören ist eines, aber jeder sollte auch immer noch die Folgentexte von Lukas Vogelsang würdigen, weil ja, sie immer ein ja kleines Eidod ähm, der Leidenschaft. Ein Öd. Was ist denn ein Eidot? Er meint ein Kleinod.
1: Ja, oder ein Öd, Was hab ich denn auf, gesagt? Weil, es, weil es immer ein kleiner Hain blöd ist. Sie hören den Käpt'n von Fußball MML. Es ist 23.02 Uhr. Der Mann ist stark alkoholisiert. Das stimmt ja. nicht. <lacht> <lacht> Aber komm, hey, wir decken dich hier gerade. Wo ja. willst jetzt? Hast du mal fünf schöne Folgentitel rausgesucht in der Vorbereitung zu dieser Sendung? Ich apostrophiere das Wort übrigens.
2: Da du gerade noch äh, gesagt hast, dass du irgendwo drauf rumreiten willst, ja. finde ich das mit dem Decken, jetzt macht mir langsam an Angst. Aber ich wo wollte zumindest vorschlagen, dass wir so hin und wieder mal lustige äh, Titel mit reinbringen lassen und vielleicht auch nebenbei ja. raten, worum es denn gegangen ist. Zum Beispiel hier ja. Episode 3, Neuer Fahr Süd. Was da wohl passiert ist.
1: <lacht> das, ist das ist, das ist doch die, die erste Sendung mit dem Reklamierarm, oder? Nur echt ja. mit dem Reklamierarm. Ja. War
0: das, war das schon die Folge, wo ich Manuel Neuer schon in
1: Turin runtergebracht hatte? <lacht> das ist ja auch so, das ist ja auch so ein Ding. Da kann noch mal davon ausgehen, noch mal jeder sagen, wo er sich sehr, sehr sicher war. Ich nämlich, ja. ich nämlich nochmal ganz kurz, weil ich hatte zwei Quellen. Ich war wie ein Spiegeljournalist. Ich war der Markus mhm. Feldenkirchen von Fußball MML. Ich hatte ja. zwei Quellen. Und ich habe gesagt, Nico Kovac, komme was wolle, ist zu 99 Prozent in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund. Pustekuchen.
0: Ja, das ein also, Schönes Spiegel-Ei gelegt höchstens. Das was <lacht> dann aber auch. Ich war mir, ich war mir bei einer Sache wirklich sehr sicher. Und das war, dass sowohl Favre als auch Kovac am zehnten Spieltag fliegen. Und das war ja, wie gesagt, wie wir festgestellt haben, zur Hälfte auch absolut richtig. Wo ich mir nicht so richtig sicher war, war, als ich das Gerücht in Umlauf brachte, dass Manuel Neuer ähm, nach Turin wechselt. Da war ich mir überhaupt nicht sicher. Aber ich dachte, das hört sich gut an. Und äh, das schmeiße ich einfach mal rein. Irgendein Trottel wird schon aufnehmen. Und so kam es ja auch. Ne? So. Ja oder hat euch das jetzt hat euch das so mitgenommen, dass er euch direkt die Sprache verschlagen hat, ne?
1: Nein. Schönes Doppelfeature war vor wenigen Wochen Episode 42 und 43 mit absoluten medialen Highlights. Zum einen Doppelpassmann. Ja, wir, wissen, ja. wir wissen alle, was da passiert ist. Und ja. direkt im Anschluss Dominikation. Das das waren die großen Wochen. <lacht> Mickey Beisenherz bei Sport1 äh, ja. und Gelsenkirchen auf Schalke.
0: Weißt also, du was? Das war bei Sport 1, ne? Das war so ein, da war so ein e also bei Sport 1 war es wie bei uns, wie jetzt im Autokino in Berlin. Du machst einen Gag und dann hörst du, <lacht> <lacht> nur das, also, <lacht> das war wirklich, ja, wie soll ich das sagen? Das war, das war so, weiß ich nicht, das war wie das Gehirn von Pietro Lombardi, wenn so ein, äh, Japanischer Arthouse-Film läuft. Da ist dann auch, da ist dann auch niemand
1: zu Hause. Und ganz groß, um auch mal daran zu erinnern, dass wir auch die popkulturellen Entwicklungen im Blick behalten, ja. haben wir zu 40 Jahren Lindenstraße gemacht, Mutter Ballmann. <lacht> Mutter Stimmt. Ballmann, auch schön, ja. ja. Mutter, Mutter Ballmann, mein Gott. <lacht> Sag mal,
2: ja, Lindenstraße, was wurde eigentlich ja. aus Joe Gerner? Haben wir nicht in dieser Saison und in dieser Saison auch über Joe Gerner gesprochen? Ja, wir haben ja, wei Stimmt. weiß Micky Weisenherz noch, warum wir irgendwann über Joe
1: Gerner und Wolfgang Barrow gesprochen haben? Erinnerst du dich, wie wir in den Irrsinn hineingeschlittert sind? Ja, ich glaube, weil du den irgendwo getroffen hast, in Berlin. Oder naja, aber oder wie sind oder? wir denn drauf gekommen? Wegen, wegen Jasula. Einfach war das wegen, Klaus, wegen Klaus und Jürgen Jasula. Ach so, ach so. <lacht> Das ist, das ist doch die Geschichte gewesen. Da, da bist du doch wieder komplett einmal durchgeschlittert. Ja. Und ich muss euch aber sagen, es sind ja, ja. es sind ja zwei wunderbare Dinge passiert. Also ja. zum einen äh, ist Mickey Beisenherz, ähm, nachdem er gesagt hat in Turin, äh, hm. Manuel Neuer wechselt nach Turin, ist Mickey Beisenherz ja rauf und runter in den Gazetten zitiert worden. Ja völlig zurecht. Und und mir ich ist das. Es wird schon viel dümmere Sachen zitiert worden. Ja, aber mir ist das Gleiche passiert. Ja. Äh, mit mit Joe Gerner, mit Wolfgang Barrow, Ich wurde okay. in der TZ ich wurde in der Aha. TZ zitiert. Aha. Äh, da, da, die haben den Aufmacher gemacht und ich muss es ja. gerade mal finden.
0: <lacht> <lacht> du hast viele Freunde, weißt genau, wohin du willst. Immer auf der Suche. Bis du deine Sehnsucht steht ich, ich seh, seh in dein, dein Herz... Herz. Sehe gute Zeiten, schlechte, schlechte Zeiten, Zeiten, ein Leben, Ach das neu
1: jetzt mach doch fertig jetzt such den scheiß Screenshot, wie lange soll ich denn noch singen? In der aktuellen Folge des Fußballpodcasts Fußball MML erinnert sich der Journalist Lukas Vogesang an ein Interview mit dem GZSZ-Darsteller vor rund zehn Jahren. Dabei unterhielt er sich mit Wolfgang Baron in einem Biergarten am Potsdamer Platz. Plötzlich seien Fans gekommen und hätten Rechtsbeistand von dem Serienanwalt <lacht> eingefordert, berichtet Vogesang. Die Leute hätten ernsthaft um Rat bei Problemen mit der Miete oder der Schwiegermutter gesucht. Offenbar keine Seltenheit. Und dann guckt er mich nur ganz hilfesuchend an und sagt, das geht immer so. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, die denken alle, ich bin Anwalt, erinnert sich Vorgesang an die Reaktion des Schauspielers. Das ist ja erschütternd.
0: Das ist ja erschütternd. <lacht> Wer geht denn auf Bi zum Biergarten am Potsdamer Platz? Was ist los mit euch? Wie ge wieso geht man denn zum Biergarten am Potsdamer Platz? Das ist ja fürchterlich. Also, das ist, also, also da muss ich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis für.
2: Aber wo Hä? fürchterlich, ich würde, würde mir wünschen, Miki, wenn du versuchst, mhm. jetzt nicht, wir machen jetzt Werbung kurz, und ich würde mir ja. wünschen, wenn du versuchst, nicht in der Werbung zu eskalieren, sondern das ja. möglicherweise erst danach zu tun. Du weißt ja, ich auch, werde die Werbung wahrscheinlich nicht garnieren mit dem Pimmel
0: irgendeines ehemaligen Bundesliga-Fußballers. Da kannst du dich auf mich, kannst du dich verlassen.
2: <lacht> so. Wir begrüßen an dieser Stelle nämlich einen neuen Partner und äh, sagen Hallo. Willkommen in der Hölle! Willkommen in der Hölle! <lacht>
0: Frischfleisch! Wer kommt denn da? <lacht> Ja, wer wäre der Erste, der, der nicht nach zwei Nächten nach seiner Mama schreit?
2: Ah, jetzt bin ich soweit. Darf, okay, darf ich jetzt? Ja, danke schön. Also, wir begrüßen Comdirect, die Comdirect Bank AG. Ich habe mir heute
1: extra noch dreimal YouTube-Videos angeguckt, um zu hören, wie der neue Trainer des HSV sich anhört. Tune. Bist du sicher, dass es Comdirect Direct heißt? Also bei mir heißt es Come Meinst du, es heißt Come aber es wird mit zwei. geschrieben? es wird Direct geschrieben, aber es ist doch schön. Pass auf, es ist ja ein Best of. Es erinnert. Wir, wir machen, das ist ein großer, großer Zirkus. Wir
2: unterbrechen diese, äh, diese. Wir unterbrechen Werbe die Werbung.
1: für eine andere. <lacht> eine kurze von, Pass auf, von Weber Grill, von, von Weaver Grill <lacht> zu Comdirect. Liebe Sponsoren, bei uns sind Sie in guten Händen.
0: Pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Egal, wie es jetzt weitergeht, wir werden an dieser Stelle, so wie bei den Glückwunsch-CDs von Frank Zander, weil immer der Name komm direkt oder komm direct kommt, wird ab sofort eine Roboterstimme die Stimme von Mike ersetzen und es richtig sagen. So Darf ich jetzt? Ja, du musst dir jetzt keine Sorgen mehr machen, weil ab jetzt übernehmen die Profis KI übernimmt.
2: Und bitte. Neue Saison, neues Trikot, neues Konto. Jetzt nämlich bei Comdirect ein neues Konto eröffnen und ein neues Trikot erhalten. Comdirect ist nämlich Partner von Borussia Dortmund und deswegen gibt es, und das ist der Punkt, für ein kostenloses Girokonto das neue BVB-Trikot gratis dazu. Dazu eine kostenlose Visakarte im BVB-Design mit kontaktloser Bezahlfunktion es gibt ermäßigten Eintritt ins Borosseum. Es gibt äh, Eintritt zu den und ermäßigten Eintritt zu den BVB-Nachwuchsspielen der U23. 10% Rabatt auf alle Fanartikel in stationären, offiziellen BVB-Shops. Und natürlich gibt es aktionsbedingte Vergünstigungen. Also komplett alles. Es ist ein Konto, es ist kostenlos. Und dazu gibt es dann auch noch eine Menge, Menge Ermäßigungen in die Fanwelt von Borussia Dortmund. Das ist
1: doch ein klassisches Logangebot. Hey du, Borusse, komm direkt zu mir. Befinden
0: wir uns noch im Dunstkreis der Werbung oder haben wir dieses Segment
2: abgeschlossen? Wenn ich zumindest noch erzählen darf, dass es mobiles Bezahlen mit Apple Pay gibt oder mit Google Pay, dass man umsonst kostenlos weltweit Bargeld abheben kann. Äh, und dann gibt es sogar... ja noch dieses Dortmund-Trikot. Das ist ja geil. Meine Damen und Herren, gehen Sie auf comdirect.de slash trikot. Und wenn Sie das neue BVB-Trikot haben wollen, dann holen Sie sich zum BVB-Trikot, das kostenlos ist, gibt es gratis auch noch das neue Konto dazu. Borussia
1: Dortmund und dieses neue Trikot. Da muss man doch nur eins und eins zusammenziehen.
0: <lacht> nee, aber es ist ja wirklich, ist ja echt ein klasse Trikot. Ist die, jetzt, ist die Werbung jetzt abgeschlossen?
2: Ja. <lacht> da sind wir übrigens bei einem der schönsten Kapitel in dieser abgelaufenen Saison 1920 angekommen. Erinnert ja. ihr euch noch daran, als das Stadion noch voll war und mhm. das Berliner Olympiastadion ausverkauft war? Und ja. es betrat mit einem Apple-Handy mit Adidas-Hülle. Also ja, ja. Der Trainer des Nike-Clubs, Hertha BSC, <lacht> hahohe, euer Jürgen. Ja, 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 das weiß ich noch, hahohe, euer Jürgen, ah, 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 ah. ach, das war schön. Und durchtrennte das blaue Band der Sympathie und eröffnete den Big-City-Club Hertha BSC. Big
1: City, Big City, klar. Und sang die Hymne nicht mit, zitierte aber hinterher falsch daraus, weil sie ja eins seiner absoluten Lieblingslieder sei.
2: Früh im Lichte dieses Glückes. Da hätten wir es schon, ja.
1: da hätten wir es schon wissen ja. müssen. Als die I und Care Wochen begonnen ja. haben, als er einmal durch, <lacht> durchgebürstet hat in Berlin, ja. 72 Tage, 77 Millionen, und dann war, dann war er wieder weg. Und dann war klar, der neue Angstgegner von Hertha BSC, BSC ist der Facebook Livestream, spätestens äh, nach Kalu. Und jetzt kommt die Krönung der ganzen Geschichte. Es ist ja alles nicht schlimm Jetzt hat er sich aus dem Exil gemeldet und hat gesagt, es tut ihm leid. Er habe wohl auch Fehler gemacht. Klingt ja wie Philipp Amthor. Reden wir jetzt immer noch von
0: Klinsmann? Hat ja auch so eine, hat Klinsmann auch so eine Insta-Kachel dann einfach gepostet? Es war ein Fehler oder, was, <lacht> ja, toll, toll, ja, ja gut, aber der einzige, der es nicht bereut hat, sich mit der alten Dame einzulassen, ist nach wie vor dann Prinz Frederik von Anhalt, ne? So halten wir fest. <lacht> aber ist ja auch nicht im, Ge und ja. ja, von daher, es war, das war aber doch, also, <lacht> das ist ja fast schade, dass eine Saison, die so reich an, an an Highlights war und mitunter auch spannend, dass sie am Ende dann wieder zu Ende geht mit einem dann doch so vergleichsweise unüberraschenden Meister, weil die Saison war keine schlechte. Sie war über weite Strecken unterhaltsam, im Sinne auch, dass sie ähm, viele mögliche Meister verhieß. Sie war sportlich auf ordentlichem Niveau. Also äh, Leipzig hat... Phasenweise super gespielt. Gladbach hat tollen Fußball gespielt. Bayern, auch Dortmund wollen wir nicht vergessen. Äh, spätestens in dem Moment, als plötzlich auch noch uns allen der Haarland erschien. Das war schon eine ansehnliche Saison. Sie ähm, so im letzten Saisonviertel, im letzten Saisonfünftel driftete alles dann ein bisschen auseinander. Spätestens nach dem direkten Aufeinandertreffen des FC Bayern und äh, dem BVB da war dann so dieser neuralgische Punkt, als dann auch klar war, okay, wir können jetzt, was die Meisterschaft angeht, einen Haken dran machen, aber ansonsten so alleine diese ganze Cleansmann, auch die cleansmann äh, tagebuch und so, das war doch toll. Also auch genau das mit Hopp und den äh, den Ultras
1: und den äh, aber Spruchbändern. Kann man, aber kann man nicht sagen, dass die emotionale Fieberkurve dieser Saison deckungsgleich letztendlich mit der Corona-Kurve in Deutschland war, ja. es war fing fing an. Ja. Erst, war, hat, erst wussten wir nichts davon, dann ging es nach oben, ja. dann war es lange, sehr weit oben ja. und dann ist es langsam wieder abgeäppt. Ja. Und so war das Gefühl auch. Also, es ist, in, es ist sozusagen im, im sehr dicken Bauchbereich dieser Saison, ist sehr, diese Saison ist sehr bauchig. Also, sie ist unten, sie, hat, sie steht auf sehr dünnen Piepen, ja. dann hat sie ein, eine sehr dicke Plauze und am Ende ist sie relativ schlank und definiert und hat einen sehr kleinen Kopf. Ja, ist eigentlich so eine Art, mal so eine Art
0: Mallorca-Ingo unter den Saisons, ne? Diese, wäre, wäre diese Saison ein Typ, stünde sie in so einer knappen trijema spido ja, am auch, Strand. Aber das stimmt auch. Ja.
1: Der, der dickste Bereich ist die Winterplauze. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ist war dran. Muss man sagen. Ja.
0: Ja, das ist schon wirklich alles äh, abenteuerlich gewesen. Ach, das
1: ja, war nicht
2: alles schlecht in diesem Jahr. Ja, ich, ich sehe gerade
1: Mike, ganz gut, ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die ist fast fast so genial wie meine Wolfgang-Barrow-Geschichte. Die ist nämlich, dass mich Hertha BSC eingeladen hatte, zum Ende der Saison ein Wort zum Sonntag, also ein Wort äh, zur Saison zu schreiben und einzulesen. Das habe ich dann getan und habe in erster Linie über Klinsmann geschrieben. Das wurde dann gegengelesen dort und wurde dann verworfen, weil zu kritisch also, so viel nochmal zum Thema Kommunikation. Das, das war nach einer solchen Saison, hm. wenn du es dann dir jemand von außen dazu holst, wie Hertha BSC, ja. und wenn es dir, wenn du es dann nicht schaffst, wenigstens ein bisschen Kritik zuzulassen, ja. dann hast du aus der ganzen Saison nichts gelernt. Was haben die? Was haben gut. die denn erwartet, was du dann
0: schreibst? Was, was, was dacht ja, ihr, was nicht.
2: passiert? Dazu passt übrigens Folgentitel Episode 29 Kleingeisterspiele. Sehr gut. <lacht> ja, ja. Ja.
1: ja, aber das, das ist es. Wenn ein Verein wie Hertha BSC, der wirklich am Rande der Katastrophe und am Rande des Chaos stand, ja. was vor allen Dingen die mediale Darstellung war, das klinsmann Desaster, ja. dieser moralische Amoklauf von Salomon Kalu. Wenn du dann am Ende dir jemand holst von einem Podcast wie uns ja. und sagst, schreib mal da drüber, ja. und dann sagt man, nee, sorry, also das wühlt dann auch zu viel auf. Ja, soll, was soll man? Soll man den ganze, soll man die ganze Mitte weglassen? Soll man nur sagen, naja, das mit Ante Jovic war ein Fehler? Aber Gott sei Dank haben wir jetzt den Bruno. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. So wäre es dann wohl gelaufen. Also im Grunde genommen hättest du das gemacht, was äh, man in, in Attilas Telegram-Gruppen dann immer von Hauptstadtjournalisten erwartet. Da irgendwie einer kommt und sagt, du schreibst uns jetzt mal hier schön, äh, also quasi die, die Härte war deine Merkel. Die sagt, hier war Herr Vogel. sagt Da schreiben sie mal hier, hier lauert dir gut. Tolle Saison. Platz 10, wie immer. Klasse. Alle Ziele erreicht. Danke.
2: So. Das so ist jetzt so ein bisschen sollen. früher, als, als, äh, die Eltern werden sich erinnern, als Helmut Kohl noch Kanzler war. Der war mal Kanzler. Ja. Kann man googeln. Ja. Helmut Kohl. Ja, das braucht sie mir überhaupt nicht absprechen. Bin ich 16 Jahre alt gewesen. Jetzt reicht's mir. Irgendwann am Ende, wenn du dich äh, erinnerst, hat er ja nur noch Sat1 äh, Interviews gegeben. Ja, und Heinz-Klaus Heinz Klaus Mertes. Mertes, Heinz Mertes durfte ihn interviewen. Und, ja, aber äh, richtig kritisch. Und der Kanzler sagte immer, gute Frage, Herr Mertes. So, <lacht> ja, so ja aber das war doch das,
0: das, das kritische Sommerinterview von Heinz-Klaus Mertes mit Helmut Kohl, äh, das dann auch wirklich begann mit, Herr Kohl, Sie haben so schön abgenommen, wie machen Sie das bloß? Ja, danke. Ja, wirklich. Das ist das Beste? Das kritische Inter, das kritische Sommerinterview mit Helmut Kohl. Aber wir wissen ja, bei Kohl war einfach alles immer top. Deswegen eine kritische Frage in dem Sinne hat sich ja nicht angeboten. Deswegen ist Heinz-Klaus Mertes sofort auf die, auf den richtig geilen Buddy von Helmut Kohl zu sprechen gekommen. Kohl, wie, wie, wie halten Sie es? Nehmen Sie wenig Carbs? Ich nehme wenig Carbs. Das ist gut, dass sie fragen.
2: House of Cups, die sind so mit dir. Wir verlassen jetzt ganz kurz äh, Folge Episode 25. Wir ja. verlassen den Bereich. House of Lars hieß äh, diese Folge. <lacht> ja, guck mal, cool, perfekt. perfekt. Ja, aber,
1: das, aber House of Lars ist toll, weil auch da gab es ja vor zwei, zweieinhalb Wochen nochmal ein tolles Zitat äh, von Lars Windhorst. Mhm. Wenn alle Beteiligten mitspielen, und nicht zu große Fehler gemacht werden. Dann gibt es theoretisch keinen Grund, warum Hertha nicht auch mal deutscher Meister werden sollte. So. Ist das schon das Neue? Warum nicht mal Leverkusen? <lacht> hat denn, wann, wann hat Windhorst das gesagt? Wann hat er das gesagt? Jetzt gerade, ne? so, oder? Naja, so vor zweieinhalb Ach so, Wochen. Ich dachte, ja. ich dachte vor Cleansmann, das wäre ja doch besser gewesen. Nein, 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 jetzt, wo, wo er ja eine neue Tranche noch mal eingebracht hat. Also Tenor hat ja jetzt auch noch mal ja. ähm, 150 Millionen nachgeschossen. Mhm. Wo übrigens ganz kurz nur, damit jetzt nicht alle Schnappatmungen ja. kommen. Max Eberl weiß es auch, auch wenn er anders das kommuniziert hat. Hertha BSC kann davon nur 50 Millionen auf dem Transfermarkt einsetzen. Die 100 Millionen, die es danach gibt, die kommen erst Ende Oktober. Und am 5. Oktober schließt er der Transfermarkt okay. schon. Okay. Ja, dann ist er bescheiden eigentlich. Dann ist er gut. Ja, eben. Dann ist er easy. Ne?
0: Oh. Ja, komm, für 50 Millionen kriegt man jetzt ein Stanley. Das wäre äh, im letzten Jahr noch auch anders gewesen. Da hätte ja gerade mal einen dicken Onkel von ihm gekriegt. Oder vielleicht ein,
2: oder ein Bein oder so. Also. Ja. Da hatte Wirecard aber auch noch 1,6 Milliarden in, in, auf den Philippinen auf dem Konto. <lacht> Ach so, ich wollte gerade sagen, ich dachte sonst auf dem Konto, weil da waren die, da wo sie hingehörten auf dem Konto, waren die nie. <lacht> ich sehe gerade oh Episode 27. Es war nicht alles schlecht in dieser Saison. Episode 27. Volkspark ja. ist nur einmal im Jahr. <lacht> ole, ole, <lacht> und da wart schalala. Die, da wart ihr doch,
1: da war das bestimmt wieder, da hast du als St. Pauli Ultra wahrscheinlich wieder irgendwas von, wir sind doppelter Derby Sieger Na, oder Da sowas wurden wir gesehen, ja, doch. da
2: wurden wir ja doppelter Derby Sieger, weil das Hinspiel am Millantor hatten wir ja bereits gewonnen. Das ist übrigens immer sehr wichtig, dass wir haben gewonnen und die haben verloren, ne? Also es ist, ja, ist wenn klar, man, wenn man, Wind, dann hat man ja mitgewonnen. Wenn man aber äh, verliert, dann haben nur die Spieler verloren. Das ist ja völlig klar. Aber auf jeden Fall hatten wir da in der Tat äh, dann das zweite Spiel in dieser Saison gewonnen. Ich hatte ein bisschen heimlich gehofft, dass der Hamburger Sportverein dann aufsteigt und die nächsten 40 Jahre quasi in der Bundesliga bleibt, sich auch eine Uhr wieder mhm. anstellen kann, damit wir einfach für immer doppelter Derby-Sieger sind. Aber
1: wir müssen ja ganz, ganz kurz mal einwerfen. Ähm, dadurch, dass die Bremer jetzt in der Bundesliga Geblieben sind, verhindern sie zumindest, dass die Bayern im nächsten Jahr auch noch die ewige Tabelle übernehmen. Also auch noch der Tabell, der ewige Tabellenführer werden. Und also, oder beziehungsweise, also nicht nicht von den Punkten her, sondern von den gespielten Spielen. Mhm. Also die meisten Punkte haben die Bayern ja eh schon geholt seit Jahren. Ja. Ich meine, 30, 30 Mal Meister, 20 Mal Pokalsieger. Aber es geht ja darum, äh, ab, ich glaube, ohne die Relegation haben es die Bremer geschafft, auf jetzt 1900 Bundesligaspiele zu kommen. Mhm. Und äh, wenn sie abgestiegen wären und die Bayern hätten dann 34 Spiele gehabt, wären, glaube ich, die Bayern mit einem Spiel an ihnen vorbeigezogen. Mhm. Das bleibt uns jetzt erspart. Gott, da sind die Bayern-Fans ja wahrscheinlich auch schon wieder richtig sauer. Das ne? Dass ja an das ist diesem total. Rekord. Ja, was, das ist, was meinst du, weil ja. die
0: getobt haben an dem Abend der Relegation, dass das nicht drin war? Wahrscheinlich ist für die Bayern jetzt diese ganze Saison richtig verschenkt. So die 102 Tore verpasst. Dann die ewigen
1: Spielminuten. Da sind die Bayern-Fans jetzt richtig, es fühlt sich fast an wie. Es sind ja nicht, es sind ja nicht Minuten. Es sind ja wirklich 1900 Spiele. Ja, Spiele Bundesliga. sind Minuten, Minuten, Tausende. Das ist wirklich tausend, fantastisch. Ey, aber gut. Komm, kommen, wir zu, kommen wir mal zu einem, der seit ungefähr seit 1900 Spielen kein, kein Spiel mehr gewonnen mhm. hat seit 1900 Spielen sieglos, der FC Schalke 04. Oh, oh. Und da habe ich euch ein fantastisches, ein fantastisches Zitat mitgebracht zu dieser Saison unter David Wagner, die so großartig begonnen hat, dass wir ja. noch dachten, oh, werden sie mal wieder Vizemeister? So. Und Raphael van der, ja. der Lieblingsspiele von Klaus Michael Kühn, der Lieblingsspieler von Klaus Michael Kühn, der Kühne. hat gesagt, <lacht> Also Gladbach hat einen Torwart, der mit dem Fuß besser ist als viele Spieler von Schalke. Das war kein Spaß, das glaube ich wirklich. Also zur Zeit ist es wirklich kein Genuss, Schalke spielen zu sehen. Also Jan Sommer wäre sofort im Kader von Schalke 04 der beste Fußballer.
0: <lacht> ja, er wäre vor allen Dingen einer mit einer hervorragenden Einstellung. Ne? Und ähm, das ist. Äh, aber hey, wir wollen eine Sache nicht vergessen. David Wagner mag jetzt vielleicht als Trainer nur so halb gut, aber er ist immer in der Trauzeuge von Klopp. Das kann ihm keiner nehmen. Das ist es ist, ist äh, Graziano Rockijani wird immer der Sohn eines sadischen Eisenbiegers bleiben und David Wagner bleibt immer der Trauzeuge von Jürgen Klopp. Das äh, Der ist ja. aber nicht der Enkel von Uwe Seeler, oder? Nein, das ist ja Levan Öztunali und das wird er ah.
1: immer bleiben. Das Wird gut. er immer bleiben. So, muss man auch sagen, ne? Ach Gott. Und dann noch eine, eine wunderbare Begebenheit, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt auf, auf Twitter, dass ähm, ich glaube, der Liverpool Fanclub mhm. aus Indien hat Glückwünsche zur Meisterschaft gepostet an den FC Liverpool und Jürgen Klopp und hat ein Bild von Matze Knop benutzt. <lacht> Wirklich Jürgen Klopp? Oh ja. Ja. <lacht> Liverpool FC India Official. Yes, we finally did it. Cheers to the lads and our men Jürgen Klopp from Delhi India. We stayed up the whole night for this. Und dann Matze Knob mit einem Run-Mikro. Ja, in da hätten Hand.
0: sie vielleicht doch mal pennen sollen, dann wäre Ihnen das nicht passiert. Ne? Das ist das ja dann. <lacht>
2: <lacht> Aber oh, es die. ist ein relativ lustiger Scherz gewesen, weil der. Twitter-User, der sich dahinter verborgen hat, in Wirklichkeit kai Räumer heißt äh, und okay. der hat, der ah, hat das, der kai Der Römer Kai, genau. Und äh, der hat sich quasi einen Scherz erlaubt. Das heißt, du bist wieder ganz, du
1: bist sozusagen into Deep Throat, du bist wieder ganz tief in die Community getaucht und hast das jetzt noch rausgefunden, ja. also investigativ. Du bist, Mike, Mike Nöcker, das vergessen manche äh, Leute immer mal ja. wieder, geht ja tiefer. Also wenn wenn da ich mal auf Twitter so ein tiefer, Name auftaucht,
2: dann ist ja auch noch zwei Tage danach dabei. Du hättest das aber auch einfach selber äh, machen können, weil den Screenshot, den du mir geschickt hast, da steht doch unten drunter. Vielleicht kurz den Account checken. Das habe ich dann gemacht. Quellen. Ach so, ich habe das habe ich
1: komplett anders interpretiert. Da siehst du wieder, wenn zwei das gleiche sehen, sehen sie noch lange nicht dasselbe. So. Ja. Na naja, ja. aber aber so ist das. Äh, am Ende dieser am Ende dieser langen Saison, aber vielleicht hat der ja auch das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Thiago jetzt zum FC Liverpool wechselt.
2: Nein, das war Micky Beisenherz. <lacht> Im Zweifel. <lacht> genau. Bist du sicher? Ja,
1: ich
0: bin halt der wenn, Hallo, wenn es um Wechsel von Bayern Spielern geht, dann
1: verlasst euch auf mich. Das also werde ich euch dann schon erzählen? Ist doch klar. Was haltet, was haltet ihr denn aber am, am Ende dieser langen Saison äh, war ja äh, Dieter Hacking, Wir haben ja noch, wir haben ja noch in der Folge, in der vorletzten Folge mhm. noch gesagt, Mensch, der Hecking und dann der HSV und jetzt kommt bestimmt Roger Schmidt äh, und jetzt ist es ja äh, Daniel Tuning ja. geworden. Was haltet haltet ihr aber von folgender Idee von einem äh, von einem MML-Hörer? Jetzt, wo Hecking wieder entlassen ist, wäre er doch etwas für die Nationalmannschaft? Fragezeichen. Puh, also sagen wir es mal so. Ich, ähm, ich, also ich glaube, Dieter
0: Hecking ist ein guter Typ und ein netter Mensch. Und ja auch, wie die Zeit in Gladbach beweist, ja auch jemand, der ein äh, Ensemble von Spielern ja gut führen kann. Das ist ihm ja in Gladbach offenkundig gelungen. Jetzt ist allerdings der HSV im Lebenslauf nicht unbedingt ein absoluter Glanzpunkt, wenngleich Hecking ja selber auf eine weitere ähm, Teilnahme am Projekt HSV verzichtet hat. Es, man muss aber auch dazu sagen, wenn du als Trainer einer Mannschaft in deiner Kabine Siegeswillen, den Glauben an die eigene Stärke einimpfen willst, dann ist die Tatsache, dass du gerade eben noch mit dem HSV am Wiederaufstieg gescheitert bist, nicht unbedingt förderlich, wenn es darum geht, einer jungen Truppe, im Zweifel vielleicht sogar bei einem Europameisterschaftsturnier, das nötige Selbstbewusstsein einzuimpfen. Und jetzt muss man auch dazu sagen, bei allem Respekt vor Dieter Hecking, den ich wirklich gut finde, er stand jetzt ja auch nicht unbedingt für einen sensationell schönen Spiel Spielstil, weshalb man ja, ja, ja in Gladbach sich dann auch irgendwann für einen anderen Weg entschieden hatte. Da spricht meines Erachtens ein bisschen gegen Dieter hacking Der VfL äh
1: Osnabrück sucht ja jetzt einen Trick. Man muss natürlich Aha. dazu
2: sagen, dass das eine, eine Anspielung eines Hörers gewesen ist, weil ich mich daran erinnern kann, dass, glaube ich, 2018 als Deutschland, sagen wir mal, ein bisschen Pech gehabt hat bei der Weltmeisterschaft in Russland. Ähm, ja, ja, Und es für Hacking zu diesem Zeitpunkt noch ganz gut lief in Mönchengladbach, habe ich das, glaube ich, mal als These rausgehauen, als mhm. Nachfolger von von Löw, warum nicht mal Hacking? Und ich glaube, mhm. darauf ist, spielt das Ganze an. Ja, das kann gut sein. Ich habe noch ich hab noch
1: einen ganz, ganz tollen Tweet, der frisch reingekommen ist heute, von unserem Hörer Sebastian Oremek, würde ich mal ja. sagen. Der hat geschrieben: Tune als Trainer für den HSV, warum nicht jemand, der in Hamburg geboren ist? Wie etwas Gotti Pippen. Ja, weiß. Stimmt. Weiß, Gotti Pippen ist in Hamburg, Arkansas ja, geboren. Ja. Das, fand ich, das ist für mich wirklich, das, da, da ist dann alles drin. The Last Dance, irgendwie auch der Tiger King. Ja. Das ist so ein, so ein schöner Abbinder für die Saison. Im Übrigen
2: ist zumindest der Co-Trainer, der mitkommt, ist Hamburger Jung. Also ein bisschen, bisschen Stallgeruch ist möglicherweise dann dabei. Bringt mich ja auch nochmal auf meine, glaube ich, schlechteste Prognose, die ja. nämlich ungefähr so lautete, dass ich... Am Anfang der Saison gesagt habe, dass der Hamburger Sportverein einen so starken Kader hat, dass er mit mindestens zehn Punkten Vorsprung in die Bundesliga aufsteigt. Ja, wir alle erinnern uns. Gut. Ich habe mich, sagen wir mal so, zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, in den Farben lag ich richtig. Nur beim Verein habe ich mich geirrt. <lacht>
1: ja, ist ja okay. Willkommen zurück, Arminia Bielefeld. Ja. Aber das ist doch, das ist doch auch, das ist doch auch eine super Geschichte. Und ich glaube, äh, auch steile These, Arminia Bielefeld wird nächste Saison das andere Paderborn sein. <lacht> oh. Mal abwarten. Das, das, ja, aber das, das kann doch durchaus sein.
2: Folge 31, ich weiß, wir sind gleich durch, du musst, ähm, du Wäsche, musst noch ich, Geschenke ich kann einpacken. Sagen,
0: ich, ich muss, genau, ich muss noch Wäsche aufhängen und ich muss noch äh, Geschenke für meine Tochter einpacken, denn die wird morgen fünf. So. Ja.
2: Ja. Schöner, schöner Titel auch, auch daran sei kurz erinnert. Folge 31, da war, eine, war dann die Corona-Zeit und die Zeit von Quarantäne. Äh, da hieß es nämlich Zweisamstadion, weil Dreisamstadion durfte man ja nicht mehr. <lacht> das stimmt. Ja, plötzlich, plötzlich waren
1: auch die Kontakte verboten. Ähm, wir, pass mal, wollen wir als Rausschmeißer noch machen? Äh, wir haben ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der letzten Saison war oder auch schon in dieser Saison. Es war ja die längste in der Geschichte der Bundesliga und auch die längste Saison in der Geschichte von Fußball-MML. Ja. Wir haben irgendwann angefangen mit Literaturniermannschaft. Und wir haben heute, wir haben heute beziehungsweise Anfang der vergangenen Woche haben wir begonnen mit Leinwandspieler. Ja, oh ja. Das, das, war die einfach nur die sehr, sehr bekloppte Idee von mir eines Morgens zu sagen, pass auf, wir schummeln jetzt Spielernamen in berühmte Filmtitel. Und ich würde gern mal, äh, ein paar noch vorlesen, so zum, zum in die Nacht gehen. The Color of Money. Three Billboards Outside Abbas, Missouri, Dost in Translation, Guardiola of the Galaxy, Lima flog übers Kuckucksnest, Fear and Losing in Las Vegas. Zero Dark Circe und die Indianer von Kiesling.
2: <lacht>
1: <lacht> und es ist, man muss es ganz kurz sagen, und ich möchte ich möchte jetzt auch mal das nutzen, also die Sendung heute sehr holprig, wir haben viel aufgezeichnet, wir haben auch in den letzten Wochen und Monaten viel aufgezeichnet, wir hatten Sondersendungen, wir hatten die digitale Rudelbildung, wir haben uns eigentlich dreimal die Woche gehört, da kann man auch mal ein bisschen müde werden zum Ende, man muss aber sagen, was auch in dieser Saison und nach drei Jahren MML passiert ist, ist, wir haben uns eine fantastische Community ja. aufgebaut, wir haben wahnsinnig viele Hörer, wir haben auch in dieser Saison trotz Corona wieder einen Hörerzuwachs zu verzeichnen, wir kratzen jetzt an den 80.000 ich hoffe, dass es nächstes Jahr zur Europameisterschaft 100.000 MMLer werden. Und man muss einfach sagen, wenn wir es schaffen, mit der MML-Community aus einer bescheuerten Idee wie Literaturniermannschaft oder Leinwandspieler, den Nummer 1 für einige Stunden den Nummer 1 Trend auf Twitter Deutschland zu, zu machen, zu erschaffen, wir trenden auf eins mit Leinwandspieler, weil unsere Community schlau genug und doof genug ist und genug Zeit hat, so ein Quatsch mitzumachen und da verneigen. Dann bedarf es nur noch eines kleinen äh, Sprühens in die, äh, in die
0: gluternde in die äh, gluternde, in die lodande, in die
1: lodande Flut, dass wir das schaffen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, so war die Gotthilfe. Was ich damit sagen will, es ist nicht nur, es macht nicht nur nach wie vor unglaublich viel Spaß mit euch diesen Podcast aufzunehmen, es macht auch unglaublich viel Spaß, wenn die Leute auf Instagram äh, schreiben, wenn sie auf Twitter sich beteiligen an so einem Quatsch wie Leinwandspieler, wenn sie auf ähm, in den privaten Nachrichten auch mal schreiben, hey, ich fand die Folge so, aber ihr habt das vergessen. Es ist alles großartig, weil diese Community sehr, sehr gut funktioniert. Und das macht es für mich auch oft über den Podcast, über die bloße Aufzeichnung hinweg so angenehm und wertvoll, diesen Podcast zu haben. Ist ja fürchterlich, was ist denn los mit dir? Bist du,
0: bist du jetzt schon im Wahlkampf, oder was? Du hörst sie ja an, wie der... Es ist doch eine Saisonabschluss jetzt. Mal,
1: da kann ich doch mal zum Volk Und sprechen. jetzt ruft
0: wir alle, Lukas,
1: Lukas. Ne? So was. <lacht> <lacht> das Schwein. Aber die Geschenke nimmst du wieder, ja, ne?
2: Morgen bepöbelt er wieder drei bis fünf User auf Twitter oder Instagram. So wird es nicht Genau, weil er, wieder, weil er wieder ein
1: Komma falsch
2: Auch gesetzt das wurde. <lacht>
1: Auch das gehört dazu. Auch das das, auch das gehört dazu Sadomasochismus was ich gelernt habe übrigens in der wenn wir von Dominikation sprechen Schalke HSV Bayern alles egal aber wie unterwürfig wie devot RB Leipzig Timo Werner an Chelsea abgegeben hat und ihn dann es auch noch gefeiert und beklatscht hat ja Wahnsinn so wirklich ab, sich abgebückt hat gesagt hat, jetzt ist er er ist angekommen in London ja. Unser Timo ist in England. Er ist in der großen, weiten Welt. Das war schon, das war an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Das war mein, mein Highlight. Ja, der ap letzten apropos war.
2: unterwürfig und an Peinlichkeit nicht äh, zu überbieten. Erstens muss ich mal, das hat jetzt nichts mit der, mit dem Übergang zu tun, muss ich mal sagen, was du gerade über Hörer, Community und diesen Podcast äh, gesagt hast, kann ich nur vollumfänglich äh, unterstreichen. Das zweite ist, wir haben ja viel gehört in Corona-Zeiten, dass sich der Fußball ändern muss, dass der Fußball sich wieder dem Fan nähern muss, dass er wieder gegroundet sein muss, dass er wieder ehrlicher werden muss, dass er viel zu viel überdreht hat und dass auch viel zu viel Geld im Spiel ist. Und ähm, nun ja, das hat dann ungefähr vier Wochen gedauert. Und dann ist Leroy Sané halt für 17 Millionen Euro Jahresgehalt zum FC Bayern gewechselt. Ja, aber doch nur für
0: 50 Millionen, das ist doch ein Dumpingpreis. So, <lacht> ja, ist ja, der kostet ja fast, der kostet ja fast nur fast nur noch so wenig wie ein Kilo Hack bei Tönnies. Ne? So, also bitte, möchtet möchte nichts mehr hören. So, ich mache jetzt Feierabend. Ja, okay, Eins möchte du. ich nur an der Stelle sagen, weil diese haltlosen Schleimereien von äh, Nöcker und Vogel da sind ja fast nicht mehr zu ertragen. Das ist ja fürchterlich. Äh, bin ich eigentlich der Einzige von uns dreien, der immer einen Taser und Pfefferspray dabei hat, wenn irgendwelche von unseren dubiosen Gestalten, die uns hören, wenn die uns mal irgendwo abfangen oder so? Also gerade eben muss ich wieder... Ein Foto machen mit zwei unserer Hörer irgendwo in der Fraunhofer Straße in München. Also wir haben ja, also es war, es war, also der, der, also es war also förmlich. Also ach komm, was soll ich sagen? Da sind einfach immer gute Leute. Also ich habe bislang eigentlich, ja ja, komm, ist egal. Das ist so ich hab, die waren, die sind wirklich alle in Ordnung. Ich habe noch nicht eine Person getroffen, die MML hört, die irgendwie ein bisschen komisch rüberkam oder so. Das sind
2: wirklich durch die Bank weg gute TypInnen. Kann man nicht anders hast, sagen? Hast du, hast du, hast du hier mit Gender, mit gender Sternchen gesprochen
0: gerade? So, können wir jetzt Feierabend <lacht> machen? Ich muss jetzt ja. Wäsche aufhängen. Mann, es ist viertel vor zwölf. Da habe ich immer nur, nur ein
2: Bett. Pass auf,
0: Briefmarke auf den Arsch ab. So, Leute, das will ich euch sagen. Mir reicht es jetzt. Wir haben Viertel vor zwölf. Ich gehe ins Bett noch kleinen Mitternachtsnack. Was weiß ich jetzt. Vielleicht noch mal ganz kurz hier so ein Buckelwahl panieren. Vielleicht gucke ich noch mal. Ich habe unter der Spüle noch einen Eimer mit toten Spatzen. Vielleicht schiebe ich mir die noch in die Mikrowelle. Raspel noch ein bisschen Parmesan drüber. Es muss ja nicht viel sein. Vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Kilo Palmöl einfach so rein. Das ist ja egal. Und dann gehe ich schön ins Bett und dann träume ich von irgendwas. Äh, äh, ach, was weiß ich. So, ihr jetzt auch alle. Ne? Also
1: ne? Kurzer Versuch noch nochmal. Ich bin im Tunnel. Du bist im Tunnel? Hätte ich jetzt schalten müssen? Nee, aber normalerweise, ich wollte den Pavlovsch Ich wollte einfach Mickey Beisenherz noch zwei Minuten länger. Nee, nee nee, nee,
2: nee. Nee, das machen wir nicht. Wir, wir sagen nur noch eins. Wir müssen wir müssen drei Sachen noch empfehlen. Erstens, der... Ja, der, bitte, der genau, drei Sachen. Ja, Pass unbedingt. auf, du bist auch mit dabei. Die großartige Eskalation und Verwandlung von Mickey Beisenherz zum Firebeast auf der Bühne <lacht> im Autokino in Berlin. Bitte schaut euch das an bei uns im YouTube-Kanal unter youtube.com slash fußballmml. Dann nicht vergessen, euch für die Zeitlupe von Lukas Vogelsang auf fußballmml.de zu registrieren. Aha. Dann gibt es nächste Woche, Lukas, von dir gelesen, in der Sommerpause quasi.
1: Genau, mein, das äh, Kapitel aus meinem Buch Heimaterde, Betonköpfe über Jerome Boateng und vor allen Dingen über Jimmy Hartwig. Großartig. Auch zum Thema Black Lives Matter und Rassismus im
2: Fußball. Und nicht vergessen, neu Fußball MML, auch da folgen bei TikTok.
0: Ja, super. <lacht> das wirklich, super.
2: Es ist wirklich,
1: das ist aber auch das Ende, was. Also man kann es nicht anders sagen. Das ist das Ende, das ja, diese Folge genau, verdient hat. Wirklich, das hat
0: Dankeschön. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass ich mich jetzt erstmal ausklinke. Schönen Dank auch. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. TikTok, ey, glaubt mich, holen Sie wirklich ab. In TikTok, nicht mehr richtig. TikTok. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Bin ich denn einer von den Lochis oder was? TikTok. Ich glaube, sie echt. Arsch, ey. Das ist nicht zu fassen. Da kann ja einfach mal mitreden. Ey, wer ist denn sonst noch bei TikTok? Der Wendler und wahrscheinlich, keine Ahnung, Natascha Ochsenknecht. Da kann ich mir mit Natascha Ochsenknecht, kann ich mir jetzt bei TikTok ein Popularitätswettel machen. Äh, Bist du wirklich verhöhnt, als halt wie so eine billige 5 Dollar-Nutze. Und findest dich plötzlich bei TikTok wieder, ey. Wer was für Leute das eigentlich zu so tun? Da kann ich besser. Weiß ich nicht, ey, da kann ich mich besser melden lassen von diesem kleinen Blom, von diesem bösen Schwiegersohn von Mörtel Lugner, ey, der plötzlich Nadel in Trümel Stadel reingeklatscht hat. Ne? Wenn ich den frage, der würde mir sagen, hey, komm, TikTok, das ist nichts für dich. Du bist ja auch schon Best-Ager, da machst du dich nur zum Nackel. Ey, natürlich, ey. Die Vogel sagt nur Nöcker, die sagen TikTok, das ist der heiße Scheiß, da muss man jetzt sein. Das ist klar. Meine Presse. Mann, 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 Mann,
1: TikTok, ey. <lacht> Bitte. Sonst noch mal?
0: Wahrscheinlich mache ich morgen irgendwie noch ein Netz material noch irgendein Videomaterial von unserem Auftritt da in Berlin und schneide mich rein, dann mache ich plötzlich noch irgendwie im ARD-Vorabend Werbung für irgendwelche Arschpillen oder so. Oder Kitschi oder kitschi oder sowas. Dann nimmst du einfach meinen Koch und dann mache ich plötzlich Werbung und sage, ja, ah, der Papa, der kommt schon seit Wochen nicht mehr richtig schön festkacken. Und dann stehe ich da bitte ich nicht mehr Geld dafür. Meine Fresse, ey. Man oh, hat mich eigentlich gezahnt, ey. Da hätte ich aber etwa etwa zwei bleiben können, wenn ich so. Oder nackt bei ProSieben auf dem Schimmel weiterleiten. Viel schlimmer wäre das auch nicht. Boah, hoffentlich ändert das bei allen Vielleicht kann ich mich selber in so ein Weinkörbchen legen, weil ich also beim Rasenfunk angestellt werde oder beim Nachholspiel. Von mir und hier zum Tramander, zu seinem Rasenmäher oder was. Ne? Oh, äh. mein Gott. Ey. Naja, komm, was soll's. Oh, ich will jetzt erstmal gucken, was bei Ex Hamster läuft. <lacht> Einzige Konstante in meinem Leben. Das letzte, was mir noch Freude bereitet. Oh, Hoffentlich ist hier bald mein Ende. So, Schluss jetzt. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.